0: Айплан подкаст
1: Витаю вас на семейном бюджете. Продовжуємо серию интервью з интересными людьми. Поговорим сьогодні про инвестиции в нерухомість, как это делают в західному світі через рейты. Про первый украинский рейд и про другие интересные объекты. У нас в гостях Андрей Журжи. Андрей, расскажите про себе своими словами.
0: Добрый день. Мене звати Андрій Жужій, я підприємець. Якщо сказати про себе, ми будуємо довіру. Все, що ми робимо, пов'язано з довірою. Один з перших наших бізнесів це управління корпоративними інвестиційними фондами, компанії Інвестиційні партнери. Це все, що пов'язано з структуруванням українського бізнесу. Там, за офіційною статистикою ми є найбільшою компанією. На кінець минулого року було більше 40 мільярдів гривень в управлінні і 70 фондів в управління. Інший бізнес це смайл девелопмент. Ми будуємо житлову та комерційну нерухомість. І той проект, який ми зараз намагаємося розвивати, це інжур, це сервіс за спільного придбання великих комерційних об'єктів, які здані в довготермінову аренду. Це фактично певний такий еволюційний процес, коли ми від есет менеджменту корпоративно
1: прийшли до будівництва і далі зробили певну синергію в цьому. У вас такой интересный домен injur.reit, мы линк даем в описании. И как вам удалось в вообще такие домены І И расскажите, пожалуйста, трохи, как это работает детальніше, то есть какие там минимальные і куда инвесторы вкладывают деньги.
0: Я трошки начну раньше, наверное. Мы около 6 лет, за 6 лет побудували більше 30 коммерческих объектов и продали их. Сначала мы их продавали мережам, потом мы их начали продавать великим инвесторам, приватным, які мають гроші придбати, и великий объект, да, проінвестувати 5-6-7 миллионов долларов. Далее в какой-то момент нам удалось, что было бы интересно не просто продавать и отпускать эти об объекты, а было бы интересно дать возможность великій кількості количеству инвесторов, в этот объект. Мы видели попит, за счет того, что мы строим и продаем житло, мы видели попит среди инвесторов именно на інвестицію. То есть мы видели, что люди купують житло не для проживания, а для того, чтобы сдавать, для того, чтобы отримувати посильные доходы. И нам удалось, що было бы хорошо продавать не великому инвестору, попробовать, а великій кількості маленьких и попробовать оставить это в управлении. И отверто мы думали, что мы, вау, мы придумали гениальную вещь, ми мы такие классные. А потом, когда мы начали это зануривать, мы поняли, что. Эта модель существует 60 лет, більше 60 років лет в Соединенных Штатах. Это так называемые рейты, Real Estate Investment Trust, то есть инвестиционные трасти и нерухомостей. И дальше начали разбираться с этим. Наш домен Національною Национальной Американской Ассоциацией Вона є администраторами этого домена. Відповідно, чтобы отримати право на его использование, ви вы должны подтвердить, что вы отвечаете всем тим требованиям, Які американське законодавство встановлює для такого роду компанії. І 24 лютого цього року, в день початку війни, ми отримали офіційну листа від асоціації, яка надала нам право на використання цього домину і підтвердила, що ми відповідаємо їхнім вимогам, встановлених для регітів. Ключові з них – це те, що фонд має інвестувати не менше 75% в нерухомість, не меньше 75% его доходов має складати оренда от цієї нерухомості. И не меньше 90% доходов має выплачивать, чтобы выглядеть дивідендів. Единственное, что в американском законодательстве ну, не раз на рік. Да? Тобто не, не пізніше, чем один раз на рік.
1: Я, когда побачив рейты, я прям зрадів, потому что я один из многих, кто знает. Мы на канале, кстати, речі, видео про рейты, але это про западные, які там на биржах. А тут вы взяли и реализовали прямо это в Украине. А, трохи, немного экономику. Есть этот объект в Лесниках. Чому, до речі, брали лісники? Розкажите, он коштует 6 миллионов долларов, куплять его тысячу инвесторов с минимальным лотом. Вот как он все работает?
0: Он коштует почти 6,5 миллионов долларов. Это один из наших объектов, который мы будували. Это новый объект в локації, локации, активно развивается. Соответственно, у нас была возможность з из 5 объектов. Нам нужно было выбрать один, мы выбрали сам этот, и мы считаем, что он в хорошей Для такого рода продуктов, знаете, есть три правила. Да? Локация, локация и еще раз локация. Поэтому мы выбрали два объекта фактично Один объект, который мы уже запустили, это будівля супермаркет в Лесниках, где орендатор компания Національна мережа супермаркетов Сильпо с контрактом на 10 років. и до конца года этого мы планируем запустить інший объекты, которые находятся так же в этой локації. Це Это международная мэра супер... ресторанов Макдональдс. Они в листопаде планируют открыться и, соответственно, мы думаем, что для продажи мы сделаем этот объект доступным уже на початку следующего года. Поэтому с выбором объектов, как бы, ну, все достаточно просто. При Притом... Макдональдс, если мы говорим, это контракт на 30 лет. А, Макдональдс, в принципе, меньше 20 лет, не хочет подписывать. Відповедно, это змога. Мы имеем качественные новые объекты в хороших локациях, с довгими контрактами, с операторами, которым на наш взгляд можно доверять. Відповедно, перед войной мы предложили один из этих объектов для инвестирования. З того, что мы говорили ще до интервью, я повторюсь, напевно, что да, він до нового року был повністю весь розписаний серед потенційних інвесторів. На жаль, серед, серед ті обставин, які були, і серед війну, яка почалася, ми не смогли его швидко реалізувати, але за перші 10 днів до війни ми продали на 1,3 мільйони доларів. Тобто інвестори зашли в цей об'єкт. Те, можливо, що ви бачили, знаєте, те, про що ми звітували. Фактично те, что обещалось до войны, там, дохитность трошки больше 10% в долгах, ми мы ее на сегодняшний день виконує, не дивлячись на все нюансы. Модель очень проста. То есть, есть компания, которая владеет и нерухомістю. нерухомостью. Эта нерухомость дана в оренду мережевому оператору на 10-30 лет. Оператор сплачет оренду. Мы получаем эту оренду, відраховуємо якісь какие-то официальные платежи, маємо мы должны отрабатывать собственную награду и за оставшуюся выплачивается Через войну, при том полностью вся сумма выплачивается, то там выходит больше, чем 90% дохода. Через войну фактично, через те обстоятельства, которые есть, мы, майже почти від от в итоге да, и тем самым смогли дойти до здорового компромисса с мережей и обеспечить и дохідність доходность наших инвесторов.
1: Для украинцев, я думаю, все одно, это немного необычно, потому ну, что они просто купить квартиру там, за 50 тысяч долларов, сдать ее в аренду по 300 долларов, 400 долларов, и ну, там далее отримаючи головняк с ремонтами, арендатором и так далее. Это уже інше. Тут что они у вас купают? Это инвестиционные сертификаты. Як вони розуміють там скільки від об’єкту в лісниках, вони власники, ну, тобто якщо вони вкладуть вінвестистаційні сертифікати там 10 тисяч, то виходить десь тисяч доларів в рік треба розраховувати на пасивний дохід,
0: це буде менше буде, фактично після податкування Давайте так прогнозована доходність на яку конкретний фонд орієнтується та 10% до податкування в валюті. Uh -huh. а, після оподаткування має бути 9% uh -huh. річних. Це прогнозована історія і вона виконується на сьогоднішній день. Відповідно, якщо ви там проінвестуєте 10 тисяч доларів, то це буде дещо менше, ніж тисяч э, ну, менше. Це uh -huh. навіть не буде тисячі, це буде менше тисячі на рік. Uh -huh. Це буде. 900 9 це буде 90 доларів на рік. Uh -huh вашего пассивного дохода. Да. С точки зрения оподаткования 9% ПДФО на сегодняшний день и 1,5% військового сбора. Питание в том, что вы не берете на себя, то есть вы купите готовый продукт, вы купите частку в объекте. Юридично это выглядит как придбание инвестиционных сертификатов фонда, который владеет именно этим объектом, который уклав договор оренди на этот объект. То есть в фонде нет ничего, кроме объекта и земельной дылянкой под ним, если она у властности. Да? То есть в данном конкретном объекте она у властности, поэтому земля и объект, который сдан на 10 лет в аренду. Количество сертификатов этого фонда фактически дорівню к количеству метров. То есть, если вы там 10 сертификатов, это означает, что вы владеете 10 метрами квадратными в этом объекте. Законодавство четко говорит, что все власники инвестиционных сертификатов есть сплавными нерухомостей. Яка принадлежит цьому фонду? Відповідно від цієї нерухомості ви отримуєте доходи. Мы, як компанія, яка має досвід з управління такого роду об'єктами, адмініструємо і маємо на тому на кажучи, заробляти. Тобто, часто задають питання да, навіть інвестори, які до нас приходят. А для чого вам це? А, То тут немає якоїсь какой-то тайны. Мы на этом зарабатываем. То есть мы зарабатываем на своей экспертизе, мы зарабатываем на управлении, мы зарабатываем на том, что мы можем такие продукты и такие объекты сделать доступными для малого инвестора. А Какой за... размер этой комиссии, как она facilitates? А, давайте розмір. так, за управление від арендной платы а, прогнозована она мала составлять десь близько 15-16%. Mm -hmm. Але она прорахована в об стоимости объекта. То есть, когда мы говорим инвестору, что он должен зарабатывать свои 10 до податків, то это уже за минусом комиссии за управление. Да, за рахунок того, что сейчас э, фактично война и фонд был вынужден в том числе надать определенные дисконти э, оператору в этих условиях, э, мы решили, как ручья компания, просто відмовитися від своей винагороды и тем самым сбалансировать, еще раз, интересы как оператора, так и наших инвесторов. И в тих умовах, якби в умовах війни, да, забезпечити ту дохідність, яку ми прогнозували для інвесторів ну, до, до війни.
1: А наскільки ось взагалі аренний дохід можно сказать, що він долларовый? Тому що ну, більшість якби, теж сільпо воно ж отримує в обороті в гривнях і по ідеї, якщо там долар буде по 50-60, вони все одно не зможуть стільки платити. Давайте, я думаю, що після 2008 року немає
0: контрактів орендних класичних доларах, а якщо вони є, то люди просто не усвідомлюють, що час... або обманывают себе, что під час кризи вони отримують доллар. Они дійсно його не отримують. мы говоримо про сільпо? це контракт дійсно з привязкою до долара, якщо ми говоримо про Макдональдс, це чисто контракт, якби нато, там немає долара. В ситуації з цим об’єктом в лісниках ви маєте прив’язку до долара, ви маєте граничні значення, томуомуно кажучи, якщо курс долара буде в моменті більше ніж, да, то арендар будет платить не больше, чем передбачено. то есть на цей рік контрактом було передбачено максимальне значення 34,09, здається, для долара. Да, відповідно, поки курс був нижче, платилося по курсу національного банку, коли курс зараз выше, фактично арендная плата сплачивается за цим обмеженням в цьому році 34,09 за розрахунку. З наступного и так і кожен рік контракт передбачає и это закладено, и в документы фонда, которые зарегистрированы в комиссии, это шкала. Например, с наступного года максимальное там 37 с какими-то цифрами для курса доллара. Плюс есть, что балансирует, есть привязка до выручки. То есть, если в какой-то момент да, курс, может там, правильно выкажете, если курс 50, да, то ви не будете мати по курсу 50 оренду. Але ви маєте все равно прив'язку до виручки, якщо идут інфляційні процеси, да, то від виручки ви можете отримати додаткові платежи від оренди і за рахунок цього збільшувати свій дохід. Але давайте знову ж таки згадаємо 2014 рік, би, да, коли з 8 на 24. -ти я не знаю продуктів арендных, где б збереглася доходность соль Ну,
1: их нема, да? все властники квартир... Вона осталась
0: просто гривневой. Да? Мы же на сегодняшний день говорим, что при определенной девальвации продукт смог забезпечити обеспечить ту дохідність, которая обещалась до войны.
1: Я думаю, те власники квартир, кто уже знает реальную ситуацию с владением квартирами, они уже понимают, про что вы говорите, и выгоды профессионально управляющего. Можно говорить, про... я повернусь,
0: да? можно говорить про то, что все равно есть разница, давайте, ми мы не вышли, что мы там нахваливаем продукт, да? мы говорим, что мы смогли обеспечить доходность, мы прозвитовали за 8 месяцев, что мы обеспечили доходность 10% валюте, но, снова таки, згідно курсу Национального банка. Да, то есть кто-то может сказать, ну, там, реальный доллар, там, трошки дорожче. Правда, в моменте будет эта разница, потому что у нас все розрахунки, мы как принимаем, умовно говоря, инвестиции по курсу Национального банка официальным платежем на рахунок, так и с оператором мы имеем официальные вознос, он по курсу Национального банка, ну, если не спрацьовывают эти обмеження.
1: Я вот про це и записати, записать, потому что у вас все розрахунки официальные, Пришел, купил гривню, получил сертификаты, а потом официально получаешь гривню, платишь податки. Типовая история украинского инвестора. У него есть кеш под матрасом, он дістав 50 тысяч, пошел за этот кеш, купил квартиру. Даже если ему нравится инжур, что а, ему делать? Он только может поменять доллар на гривню и вкладывать в сертификаты.
0: Он может поменять доллар на гривню, он может покласти деньги на собственные в банку и заплатить его. В этом моменте он еще и заработает на разнице курсов по великому рахунку, потому что ще раз мы продаем по з То есть он может больше проинвестировать. У нас бывают запросы, можна можно мы вам принесем? <реш> не можно. Да? То есть вся модель построена не на том, что вы должны нам просто верить, мы классные. Она построена на юридических, певних процессах и документах. Тому все платежи идут официально через банковский рахунок, и да? все выплаты идут официально. Да? И мы... Не гарантуємо жодної дохідності. Ми кажем, дивіться, прогнозована дохідність, в яку ми плануємо якби, вийти, ось така ось. И да? это пасивная дохідність. Потому что, когда мы говорим с вами про квартиры, то мы понимаем, что воно десь добре летит, когда это одна квартира. А когда у вас их 10, а когда у вас их 20. У меня есть товарищ, у кого 40 квартир. Я говорю, как? Я кажу, ну это операционный бизнес. У меня там люди, команда. Да? А, да, з'їхали, затопили, порвали, не заплатили. А що что ты там? Ну, 8, ну, 9. Ну, тобто питання, ви маєте безліч операційного процесу, якби да? і маєте дохідність співстану або навіть нижче з тим, що ми пропонуємо, як би, да? взагалі, ідея, ну давайте так, це навіть не ідея, потреба. Да? Це десь особисто моя потреба, яка виникла десь 10 років тому, в 2012 році, коли виникло бажання мати там, супермаркет, можливо, два, для пасивного доходу в власності. І там в 2014 році у мене був такий об'єкт, ми його збудували там, в Черкаській області, недалеко від места, де, <кх> де я народився. Вот. Из этого, фактически, вот, начался там, э, наш строительный проект, строительный бизнес, когда мы там, в 2015 году продали этот объект. До речи, продали его в сбиток. То, я там где-то 650 тысяч как бы долларов, продавал его за 400, но потрібні були убеговые кошти, вот, чтобы развивать строительный бизнес. Но после девальвации в три раза он все равно давал десь, доходности близко 11% в долларах.
1: Я думаю, что это важный момент, что это прогнозована, не гарантована доходность. Это правда, и да. Что кто-то
0: говорит, что он гарантует, как вы можете гарантировать? У вас лежит количество денег, вы продаете, умовно кажучи, что складаете в кучку и что?
1: Вы не можете гарантировать. Ну это Вы можете
0: исторично показать, да, и я думаю, что было бы кльово, если бы мы с вами встретились, не знаю, через рік, через два, еще засняли видео, поговорили. Потому что только исторично, як бы, да, мы можем показать, как бы, да, что мы то, до чого шли, и что под этим есть основа, и что там, те операторы, яких мы выбираем, що что им можно доверять. Да, то есть мы там, что-то обещали до войны, но для нас, подверто, в война, это, там, колоссальный стресс-тест, в мы, в первую очередь, для себя побачили какие-то слабкие места, которые мы хотим изменить. хочемо сделать да, зробити четкими, точно описанными в, в, в юридических документах, которые зарегистрированы. Для того, чтобы инвестор сразу находил там ответ. И есть сильные места, когда мы говорим, смотрите, модель
1: работает. Власне, має я до идеи этого интервью и пришел, когда увидел новое, что инжур выплатит дивиденды, ще и й... Вон платив их щомесячно,
0: перепрошую. Тобто мы щомесячно платили дивіденди. И там, треба сказать правду, там, например, первый другий месяц войны, э, ну, страна была в шоці, мережі были в шоці. ну, то, оренди, например, там не сплачували, ну, да, давайте, ну, то, есть стало все. Но за рахунок того, что вы имеете гарантовані платежи, да, вы, когда приписываете до оренди, вы знаете, что там, зазвичай, практика стандартная это первый там, и последний месяц оренди. И мы эти деньги никуда не забрали, они были на рахунках, и, Соответственно, мы с этими деньгами выплачивали аренду нашим инвесторам. Да. Потом мы договорились с сетью, как бы, реструктуризировали все процессы как бы, да, и вышли как бы, в историю, когда инвесторы ежемесячно получали кошти. И когда ты встречаешь человека там, на початку лета, он говорит: мы не ожидали, что кто-то что-то будет пройти. Что в стране война. Ну, первый месяц, то, напевно, что-то і и ну думаю, ну ладно, мы заплатили mm -hmm. каждый месяц.
1: Ну вот, с такой уже историей, я думаю, вам легче будет звучать новых инвесторов, особенно, когда вы называете имена Сильпо, Макдональдс, и это уже готовые объекты с готовыми долгами аренды.
0: Но важно понимать, потому что у нас есть, ну, там, дискуссии с операторами, это да? не их бизнес, це не їх. там, вы не купите частку в Сільпочі, ви вы не купите частку в Макдональдсі, да, вы купите частку в объекте недвижимости, который им сдан в оренду на определенный долговременный день.
1: Ну так, тем не менш, кого 10-30 лет вряд я думаю, бы хотелось, чтобы понравилось дальше, чтобы точно інтерес и точно интерес зацікавить. Мы принаймні, бачимо не бачим эту культуру, яка тільки тільки формується, что да, що це має бути дійсно пасивний доход, там. А це не... має бути операторами, ви можете доверять. Припустим, вони зацікавились, але за ними в Фейсбуці бігає апарт-отель у Львові, апарт-отель в Буковелі. 5 апартаментов буквально. Это, в определенном смысле, ваши конкуренти, которые намагаються сделать то же самое, только то отельный бизнес больше. Что вы про них, или какие вы вы видите в вашей модели? Я
0: концептуально ничего про это не знаю, кроме того, что я бачу какую-то рекламу.
1: Питание, которое я бы да.
0: задавал себе, как инвестор, кто оператор этих объектов. То есть, насколько это мережевые операторы, с контрактом, с которыми можно доверять. И насколько эта история может масштабироваться, или как бы, да? может эта инвестиция с каждым новым объектом, чи кожною новым инвестицией может дороже. Потому что когда мы говорим інвестиції инвестиции в супермаркет сельпочу, в ресторан Макдональдс, мы говорим, что наша мета, как керуючая компания, зарабатывать на этом. И мы хотим иметь в управлении 10, 20, 30, 100. Да? В перспективе мы имеем там кейсы в Соединенных Штатах, тысячу объектов в управлении. И тогда мы понимаем, что одно дело быть совладельником или одного супермаркета чи ресторана, да, будівлі, а другое дело быть совладельником тысячи. Это сетка, это добавленная вартість додаткова, Это возможность завтра выйти, не знаю, международному инвестиционному фонду и продать это как пул. И этому фонду не понадобится в дохідність в 10%. Да, ему может быть достаточно доходности в 4-5. И тому мы говорим, что инвестор має возможность, с одного боку, в нашем случае, пасивний пассивный доход, в случае от оренди, которую он отрабатывает. И в перспективе, это инвестиции в і да, и в перспективе заработать на том, что капитализируются эти объекты за счет их количества, да, и, возможно, в какой-то момент выйти и как бы, заработать как бы, еще и на приросте стоимости. Не одного объекта, а на приросте вартостей
1: Ну Для этого Джур має просто стать успешным. Еще нужно 10 или 100, как Вы сказали, новых объектов. Это большие инвестиции. А Вы работаете с рітел, таким маленьким инвестором, с которым багато кто не хочет работать. И у меня тут даже вопрос. У вас мінімальний порівходу 5 тисяч доларів. Конкретно цей об'єкт, так? Тав лісники. Чому ви не робили, наприклад, Київ, де мінімальний поріг мільйон вісімсот гривень, тобто значно вищий? По ідеї, ви собі зменшуєте кількість інвесторів, а значить кількість питань, кількість документів і так далі.
0: Давайте разделим. Когда мы говорим, чему КИФ, чему пів на наш взгляд, когда мы говорим про приватные инвестиции, когда мы с вами решили что-то инвестировать, может использоваться КИФ. Когда мы говорим про публичного инвестора, про велику кількість суслов, которые могут не знать одне одно, одного, то лучше использовать именно pay фонд, в котором инвестор голосует фактично ногами, а за всю деятельность этого фонда отвечает керуюча компания. В нашем случае это Инжур. Когда мы переходим к второму вопросу, почему мы хотим работать, с меньшими инвесторами, мы должны разуметь: в нас не было проблемы до войны продать целый объект одному инвестору. Да? то есть мы даже на сегодняшний день имеем 5 контрактов, которые мы до закрываем с великими инвесторами, которые были предоплачены вперед і которые добудовываются и которые будут там открыты в следующем году. Вопрос в том, что вы хотите масштабировать бизнес. Да, мы хотим заробляти на управлении. Это, на чем мы казали на початку Мы не хотим побудувати и просто продать. Мы хотим управлять, заробляти на этом и заработать на масштабе. Да, я маю великий досвід да, работы в ретеллении. Я видел, как продавались и купувались в мережі. Я понимаю, что такое, умовно кажучи, один объект нерухомості и что такое 10-50 объектов. Это додана вартия. И мы говорим, что мы хотим на этом заработать. С одного боку. А з іншого боку, ми бачимо великий попит, як люди, які будують и продают житло, великий попит маленьких инвесторов, саме на инвестицию. На пасивну инвестицию. Але ринок ничего, кроме инвестировать в квартиру, в лучшем случае проинвестировать в первый поверх комерційного приміщення не пропонує И не пропонував В нерухомості. И мы эволюционным шляхом дійшли до того, что, так подивіться, там, в свете працюет. є е -е реїти Які дозволяють інвестувати не в перший поверх, які дозволяють інвестувати не в квартиру, а які дозволяють, умовно, купити там частку в великому торгівельному центру, центр, який, там, або в великій лікарні, да, які оперуються великим мережевим гравцем, і в діяльності якого вы можете бути впевнені. І відповідно вы отримуєте класичну, справжню, пасивну інвестицію. Яка позволяет вам жить в життя, працювати, работать, наслаждаться теми вещами, которые вы любите. И дає вам возможность быть уверенным в том, что вы будете получать постоянный доход. Я, как человек, который работает, я зацікавлений так само, как бы, да, мать доход.
1: Ну, Мы с вами это понимаем. Давайте запитаем наших глядачів. Напишите в комментариях, если вы думаете, что украинцы уже готовы, уже этот процесс перехода Там «я куплю однушку біля метро», или что там на котловане, или навіть коммерцию на первом поверсі все-таки будет зміщуватися в сторону профессиональных управляющих и объектов, ось, дає такий арендатор с именем. Андрей, я ще хочу запитати трохи про Киффи, потому что до войны я видел спробу позиционировать Кифф как способ управлять семейным капиталом. Да? То есть там есть Кифф, на него там есть объект нерухомості, акции можно купить и так далее. Чи Ви вважаєте, что это дієздатна модель? Чи, чи варто взагалі там розглядати кифы, можливо, замість трастів, как зараз на рынке?
0: На наш погляд, это дієздатна модель. В нашей компании, которая занимается управлением ассет-менеджментом инвестиционные партнеры, оно как раз действует, с одного боку, управление для корпораций, а с іншого боку, управление для великих предпринимателей, або которые, умовно говоря, хотят инвестировать там, в той или иной объект нерухомості. И там действительно идет мова про то, что вы структуруєте это через корпоративные фонды, где родина є власником акції этого фонда, как бы фонду належить нерухомість и далее керуюча компания фактически как представник за доверенностью, на підставі договора, здійснює ту или иную деятельность с управління этим объектом. Питание лишь в том, что с того, как бизнес склинается зараз, чаще операционные вещи, перемовини с арендарями в таких объектах, это здійснює родина, это не совершает керующая компания. Когда мы говорим о про публичных продуктах, о про продукте, которые мы пытаемся создать инжур на основе реїтів. Мы говорим, что мы э, есть и і и э, инвесторами, и профессиональное управление, которое действует компанія. компания. То есть, когда мы говорим в КИФах и в родинах, родины чаще намагаются самі продолжать керовать, чем отдавать эту компанию.
1: Я понимаю, КИФ для масс-маркета, кифы, это там, кілька членов родины, или кілька Або друзей. кілька
0: друзей, которые один одного хорошо знают, и которые сами занимаются управлением.
1: Если вот эти несколько друзей придут к вам и скажут, нам требаков просто, чтобы вы его обслуживали, поддерживали, администрировали, какой цей порядок сум, там, я чувствую сумму 6 тысяч долларов, 10 тысяч долларов на год, сколько может стоить такое администрирование. Есть разные
0: цифры на рынке. варто могут быть эти цифры, про, які вы говорите. Если мы говорим про компании с более с экспертизой, то я думаю, что это будет где-то 1,5% от дохода фонда в год, и в среднем не менее 1,5 давайте давайте 3000 долларов на месяц. Если говорить конкретно про нас кейс, это публичная информация, стандартная ставка управления 3000 долларов на месяц. Mm
1: -hmm. Ну, есть еще большая бу... идея, что кифы будут использоваться, в том числе, для инвестирования за кордон. Но сейчас, рассчитывая, что свифты заборонены, то это не на часі До 2
0: миллионов евро до войны мы могли консолидировать консолидовать в и инвестировать, это правда? Да, да. Ну,
1: ну, власне, я тогда побачив цю эту идею на рынке, потому что 2 миллиона евро с кіфа дивіденди дивиденды 9 плюс 1,5, ну, вроде бы, что что Но
0: чтобы это было интересно, мае быть все-таки суттєва сумма инвестиций, чтобы ті витрати, которые нужно витрачати на профессиональное управление, чтобы да, они покрывались этими
1: доходами, которые вы хочете заработать. Ну, согласно. Да, да, вряд у нас приватный, роздрівний інвестор заведет себе кошельки. <риват> да, очевидно, это другой инструмент. Мы поговорили про Инжур, про инвесмент партнерс, у вас еще есть Смайл Девелопмент, это будивництво, какие, возможно, еще есть бизнес-идеи, может быть, какие-то более активные идеи, мы говорим там Инжур, окей, ты там до 10%. Но ты заработаешь. Да, но заработаешь без головдяка. Что еще есть сейчас у вас в голове, или на рынке, куда можно инвестировать?
0: Напевно, популярна тема, зараз сейчас мы много не в том числе в Украине. Мы занимаемся этим проектом последние 4-5 лет. Это производство и переробка медицинского канабиса, марихуаны. Мы имеем лицензию в Португалии, компанию, команду, маємо имеем дозволи. дозволы, ліцензію имеем лицензию на продаж в нью це основний ринок это основной рынок на сегодняшний день. И, фактически, мы рассчитываем, что в следующем году мы восстановим строительство Великого завода на 6 квадратных метров из и перерывки. Мы его начали до войны. жаль, через войну были вынуждены остановить, но але планируем на початку следующего года відновити.
1: Это история, которую много українців ищут, что-то выращивать и в Украине и продать в Евросоюз. Это
0: более сложная история, все-таки, потому что, когда говорят про Канаду, часто путают технічну Канаду з медицинская. медичная имеет достаточно жесткое регулирование в части як как выращивания, так и і переработки и і достаточно инвестиционная емкая, як с да? точки зрения того, как развивается рынок Америки, как развивается рынок Канади, она є достаточно перспективная. Тому еще раз, мы последние 4 года инвестируем в этот проект, развиваем его и маємо все шансы иметь успех. Как минимум на сегодняшний день мы имеем лучшие лабораторные анализы и по вместу THC наркотических продукти, и по его качеству, по микробиологии.
1: Чи буде там место для рітей-інвестора? инвестора Мне кажется, что это была була
0: интересная история, но на сегодняшний день мы фактически не говорим про это. Если будут инвестиции, то это более сутки и приватные.
1: Розумев. Но ну, есть интерес, мне кажется, вообще до, до сферы широкой, а харчовой переробки, но да, большинство институционных инвестиций... Давайте, на жаль,
0: в нашем информационном поле мы сприймаємо марихуану и канабис больше как наркотик, больше как як какую-то страшилку. Мне бы очень хотелось, чтобы часть наших политиков, особенно, которые часто цей этот процесс, в Німеччині не раз на два года великая медичная конференция, связанная с каннабисом, и просто поехать и послушать. В первый раз, когда потрапили, мы были просто в шоке, потому что величезна количество хвороб лекуется, много клиник, достаточно успешно развиваются. В Израиле есть клиника, которая там останется доется 8 лет занимается ликуванием аутистов на базе маріхуани и має колосальні результати и успехи в цьому. А в Украине не дозволений медичный... В Украине не дозволений медичный канабис. Зараз, насколько я памятаю, внесений законопроект, який мав би це дозволити, но мне того, что я бачив в законе, то там больше все-таки не про медичний канабис, а про трошки більший вміст в законе, то про Давайте, в канабисе есть две складовые. Наркотичная это Не наркотична это С.Б.Д. То есть она не имеет наркотичного эффекта, но она имеет расслабляющий эффект. И на мой взгляд, что сейчас намагаются сделать в Украине, это больше про С.Б.Д. Да? Он має имеет певный, хороший і и частейше за все в медицине используется в комбинации наркотичной и ненаркотичной складовой. Но для того, чтобы снять какие там, страшные боли раковым, хворим, червотные рефлексы, С.Б.Д. будет недостаток.
1: Да, мы цю тему залишимо, тому що там деба <смех>, маленьким инвесторам, куди інвестувати. І на самом кінець про development, Ну зрозуміло, що ринок зараз лежить, там об'ємів мало. Що а, все-таки потрібно ринку? Не знаю, можливо, пільгова іпотека, щоб житлове будівництво відновилось і нормальні порядні забудовники виживи и виживали, могли далі працювати.
0: Я думаю, что хорошим бы стимулом дійсно, в Европе була была За, Я не знаю, наскільки пільгою, того, дійсно, там, на сколько она должна быть вона она должна быть разумной. С що что декларуются, действительно, 3-5% гривня на два лет, это были бы ну, чудови умови, которые дозволили рынку відчути уверенность и увеличили бы количество инвесторов. При этом, увеличили бы количество инвесторов, которые купят житло саме для жизни, а не для инвестиций. Поэтому, да? если мы говорим про ринок житлового будівництва и его відновлення, то ипотека будет очень важным чинником, с одного боку. С другой боку я думаю, что те инвестори, девелоперы, которые не выводили деньги в другие проекты, а які, на рухомость, инвестировали их саме в будівництво, они сейчас так же могут показать, что они стабильными и только укрепить свою репутацию. Я могу свого боку сказать, что моя компания Development которая строит житловой комплекс в этом на 70 тысяч квадратных метров, Мали певні сложности через войну, але смогли залучить и банковское кредитование, и, фактично часть черг будет введена раньше, чем планировалось в эксплуатацию, и инвесторы получают это житло раньше, чем было заплановано, не дивлячись на войну. То есть, фактически, у нас не будет
1: прострочено какой-то истории с инвесторами. Репутаційно это будет уже... И такие компании есть в Украине? Да, навсегда. Это как с банками, до речі. Люди там после 14-15 года не доверяли банкам. Банкам ви... Банки вистояли, стабильно працює банковская система и есть доверие. Я надеюсь, что за забудовниками, ну ясно, ты Поэтому повиженут и покажешь. Когда вы ти? кто ты, да,
0: я говорю, как як предприниматель, который будет доверие. Мы говорим про то, что мы не про сегодня и много. Да, а мы говорим вдовремя и да, безопасно. Да.
1: Хотелось, чтобы у нас все так украинцы работали, а инвесторы в Украине тоже мислили уже довгостроково на намагание побегти там, там 30, там 40, там 50 на хайп, потім потом оно все згоріло и да, так далее. И чтобы все ще было официально, как у вас.
0: Да. И важливой, напевно, складовой этого продукта, повертаючись да, до інжуру, есть то, что есть податковый эффект. То есть для государства, пробачите мне, сплачивается ПДВ з оренди, сплачивается подоходный, сплачивается військовий. Мы можем сплачивать, когда начнем зарабатывать податок на прибуток заработную плату. То есть велике податкове пятно 25-30% от того грошового потока, который сплачивается по оренді которая надходит до бюджету. И это, на мой погляд, так само дуже важливо, Потому что, с одного боку, инвестор имеет инвестицию, пасивний доход. С другой боку он легальный, он в прозорому поле, и держава имеет от этого эффект.
1: Так, я надеюсь, что раз мы уже идем в Европу, то все-таки инвестиции, в том числе и в нерухомість будуть легальними, бо ми будут легальными, потому что мы сейчас не понимаем, сколько людей, которые платят, декоруют доходы от квартир. Вот, рынок там великий. Дорогие глядачи, не забудьте, пожалуйста, лайк, а также нагадую наше питання в комментариях, чи украинцы уже дозрели до того, чтобы инвестировать в рейти. Напишите, будь ласка, вашу позицию, або, как вы думаете, готовы люди вкладывать 5 тысяч долларов в объект в Лесниках, в Инжур, где арендаторам Сильфо, где уже есть первые результаты работы военного времени. Спасибо вам за ваши комментарии. Андрей, спасибо за вашу счастье. Спасибо, было очень приятно.
0: И я рассчитываю, что мы за півроку за ріг, как и поговорим сейчас. Да, будем сподеваться. Спасибо.